du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Hejsan, hejsan, alla glada, kära, snälla podden lyssnare. Kul att ni vill vara med oss och framförallt väldigt roligt att ni är med den här gången för det här är väldigt unikt på alla sätt och vis. Eh, inte bara det flygplan som ni kan få höra i bakgrunden och fågelkvittret. Det beror ni på att det här är podden live, fast ändå inte. Nej, precis. Det, 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 det säger du alltid, det är ju inte live. Just nu är det ju live, men det beror på att vi sitter här. Ja. Men den som lyssnar på torsdag kanske, det är inte live. Ni det är som, ju inspelat. Nej, och ni som har varit med oss vet ju att eh, Olsson har ju suttit i ett kök i Harlem, New York. Mm. Och jag har ju varit på väldigt många konstiga ställen, måste ja. jag säga. Framförallt den där konstiga resan med bullgrus. Jag har hört mycket folk som har talat om att det franska bullgruset är ökänt. Ah. Alltså de äkta bullspelarna, de vill inte alls höra, de vill inte spela i Frankrike. Nej, Manneström, ja, bullmannen, vilken ja. kille. Herregud. Ja, men nu, och så här är det. Vi sitter nämligen i, vad heter det här Olsson? Det här heter Tranekär och är en liten by i nordvästra Skåne, ganska nära Jonstorp. Jag har tagit flyget från Bromma ner hit till detta Tranekär som ju nu, det är väldigt vackert där. Vi sitter faktiskt vid ett, vid en hjärtsgård i Olssons lilla trädgård och jag kan säga att det är 10 meter till några hästar som går i ett stycke här. Mm. I ett stycke? Ja, <laughs> ute i stycket. Fast just nu gick de. Ja, de drog när vi satte igång på den. Och är det, var, det är på bystan, jag ska säga att det är på bystan det här. Det är lite, nästan lite otäckt att köra hela vägen otäckt. hit. Ja, men det är man, om man fastnar i bilen här så vet man aldrig riktigt. <laughs> det är inte som uppe i, i Lappland. Nej, men det är, ingen, det är inte många som kan höra dig skrika. Och jag körde så vidt till ett samhälle, Svanhall. Svanshall. Svanshall, ja. Mm. Innan vi kom hit. Och det första jag såg var en dam, väldigt irriterad dam, som ute med sin hund som hade tre kvartsbyxor och linne som gjorde det, mm. nu gör jag en gest med handen när jag pekar med handflatan neråt att jag skulle sagt nej vi kör lite för fort jo, jag vet, det är klart, det märker ja, de nej, nej, nej. och den typen av poliser gillar jag ändå ja, som håller koll, de, måste, de vill ha koll på allting som händer och här kom den utböl, ingen hyrbil ja. och då måste man ju sakta ner ja. men det är många som är skickliga på att se det, jag menar vissa handlitas av polisen Alltså polisen står med sådana här pistoler och på. Men de kan, den tanten där till exempel, hon kan se med blotta ögat hur fort man kör. Om man ska inte köra för fort, jag, jag saktade det ner. Så det hade ju en viss funktion trots allt. Mm. Man får bara köra i 40 dessutom. Jaha. Det är nytt nu i den här trakten. Det är sådana konstiga 40, 60, 80, 110, 95... Vår förra poddenavsnitt, ni som 63. lyssnade på det, ni vet ju att eh, vi släppte väldigt många news, mm. breaking news. Tre stycken, fyra stycken tror jag till och med. Men nu är Olsson i alla fall hemma och det är inte så mycket news. Nu ska vi hemma ta över på sommaren här innan han ska åka, som ni vet, den första september tillbaka till, till New York. Och därför sitter vi nu där björkarna susar precis <laughs> bakom oss. Vi gör ja, bakom oss. Dessa jävla björkar. Ja, känner igen dem. Ja, fy fan. Sen jag flyttade i hus till hus har jag förstått mig på att det är husets värsta fiende. Är det? Mm. Men vi har fältträd här. Vi hade stora almträd. Det är de får inte leva till det. Jo, inte. Det är länge sedan. Ja, det är, nej, de står kvar. <laughs> de, är, de... <laughs> de får inte leva på. De får inte röra. 
Det var ju mina träd, du får göra vad du vill med träd. Nej, jag är inte på det. Mm. Det, som det, det kom en man, vad heter han? Trähatten eller något sånt? Nej, det heter han inte. Han klättrade upp som en jävla... Vig som en katt var han och får upp det. Sågade ner grejen för grejen för grejen för grejen. Och sen slutade trädet bort. Det som är borta är Södra stadion. Inte riktigt, men det är ju på väg att rivas. Det ska byggas bostäder där Södra stadion. Denna mytomspunna arena mm. har nu sagt sitt. Jag var där på sista matchen mellan Hammarby och Ingelholm. Och det blev ju 1-1 lite signifikativt för Hammarby var de alltså på väg såklart att förlora denna matchen inför en fullsatt arena mot ett... Mot ett Ängelag ifrån Medlem mot ett Ängelholm, de var ju uppe och kvalade Var de inte det? Jo, kvalade väl Mot Syrianska för något år sedan mm. Men nu är de verkligen ett Så det var ju kul, tänk om de hade förlorat Tänk om Ängelholm hade vunnit med någon. Ja, och det hade varit lite typiskt På något vis, ja. att Denna otroliga publik Som ju, får man väl ändå säga, skapade Den det Söderstadion i minst. Jag, jag menar att det var publiken som skapade i mycket större utsträckning än spelarna som, som i, under långa perioder har varit rätt uh, usla eller dåliga. Till mm. Men det, var, det fanns ju för jag gick ju alltid på Söderstadion. När jag flyttade till Stockholm för länge sedan <hör> då var det ju ett paradis att kunna se allsvensk fotboll minst en gång i veckan. Mm. Var de var väl Malmö stadion och när Malmö FF spelade borta då var det ju ingen match. Nej. För att det är klart att IFK Malmö spelar, du dricker nu min, ja, jag har fått en min gamla IFK Malmö-kopp. Ja, en gul kopp, ja. Mm. Jag hade glömt, jag hade den. Det var faktiskt en kille på tidningen som heter Bo Nordbäck som bara kom en gång. Du ser vad jag har hittat. Jag hittade din gamla IFK Malmö-kopp. Den låg någonstans i ett rum. Med Och sen är det gul som ni vet. Sen gammalt. Ja. Ja, men var du gick på det? Nej, det ska vi inte. Är det, Nej, men... de, det gula spelare i edition 5 eller något sånt? Ja, just det. Alltså, det är det. Så Jonstorp här är ju på väg upp nu. Mm. Tänk om man får se på Kullaparken här i Jonstorp. Derbyn mellan Jonstorp och IFK Malmö. Ja. Och han, han tränar dem ju. Äh, Jugen från Degerfors. Äh, Dusko Radinovic, heter han det? Jaha. För att Offside skrev om honom nu nyligen. Han tränade i IFK ja. Malmö någon period. Men om vi ska släppa Ultima fotbollen. Söderstadion ja, okay. och ja. du gick... Gärna dit och jag beskrev i min blogg faktiskt att jag, när jag var där för första gången någon gång i mitten på 80-talet och såg Hammarby Trelleborgs FF när jag ändå gjorde lumpen i Stockholm på Vämplingsnytt då var det någon som pekade ut dig en, då var du jävligt stor på den tiden för en spoling som är så sa han, du där borta går han i hatten där borta, det är Mats Olsson mm. och det roliga är att du kommer ihåg att du var på just det Ja men du tvitade först om det ja. så skrev du en match med när du mötte Trelleborg tänkte jag, var inte jag på den matchen men sen när du vecklade ut det lite mer i bloggen, jo då var jag ju mm. Skuch- Mark Skuchinski spelade och jag gick alltid på Söderstadion det var min favoritarena det blev det alltid men på den tiden var det inte så mycket folk. Hur många tror du det var på den matchen? 4-5 000? Ja, jag kommer inte ihåg, men det var inte många. Alltså, det var inte alls... Nu var man ju van vid det. 80-talet var ju liksom en härdsmälta för svensk fotboll. Ja. Det var ju ett stort, stort, stort mörker. Jag kunde vara på Malmö stadion också. Det, var, det var, kanske var 6 000. Det skrevs i tidningarna den efter. Oh, rätt fin publik så jag på, på Malmö stadion. Så att, det, det var ett stort mörker, vilket ju då många har glömt. Och många som lever idag inte har upplevt överhuvudtaget att det var, alltså det var ju ett sanslöst mörker som ju på något vis vände någon gång vid 92 och 94 när, mm, när landslaget ja. hade framgångar. Så vände det lite grann. Men, men vad, vad, hur, liksom, varför upplevelsen med Söderstadion, vad, vad var den stora grejen som du kände? 
Ja, men det, det var, dels tyckte jag att det var, det var väldigt behändiga arena och eh, inga löparbarn och man satt mm. så nära spelarna, man satt så nära planen. Plus att det var en lite rolig atmosfär. Det var lite, man hörde väldigt många roliga kommentarer mm. från läktarna. Och det var liksom så kallat sköna typer. Och eh, den gången när du såg mig där i hatt och jobbade inte om sport. Jag, då bodde jag i New York och var Expressens mm. korrespondent i New York. Och eh, jag var hemma på sommarlov så att säga semester. Och passade på att se Hammarby då. Eller gå på Söderstadion kanske mm. heller. Jag gick på Sobodå och Djurgården också. Men eh, jag tyckte alltid bäst om att gå på eh, Söderstadion. Och på den tiden satt jag alltid där klacken sitter eller satt idag. Mm. Alltså man gick in där och då, det var liksom gott om plats. Ja. Man behövde liksom inte gå och räkna var man skulle sitta. Så. Mm. Det, var, det var ju speciellt det du nämnde med just, och nu blev vi lite nostalgiska. Det kan ju väl ändå bli när vi pratar om Söderstadion att det inte var några löparbanor för det var en stor grej när jag växte upp och gick på fotboll att man kunde vara på en arena inga löparbanor ja, ja. för att alla de här stora arenorna som gjordes då och nu bortsett från, från Råshunda men om vi tar allt från Malmö stadion mm. till Ullevi till Ullevi och Ryavallen det, det finns ju många andra så på den tiden var ju Värensvallen en stor arena mm. för de hade ett starkt lag på den tiden öster och så vidare så det var ju liksom... satt man långt från ja. man satt ja, men det var ju Magdeburg det var ju någon sorts <laughs> gammal sån ni... det skulle byggas på den tiden ja. med stora men det var kanske det som gjorde att när jag flyttade från Malmö man kom dit upp, man var med Malmö stadion och man satt ju väldigt långt från planen mm. på Malmö stadion man satt en bit upp eller stod på ståplats sidan där så det var väl också det att det var, man tog tunnelbanan dit och gick upp. Det var, det var så jävla häftigt att gå dit. Sen med åren så skapade ju publiken den stämningen som var. Jag tror om det var Mattias Lyr som skrev i Expressen efter eh, sista matchen där mot Engelholm. Eh, hur man känner lite rysningarna när det börjar. Jag kommer ihåg det. Varje ny säsong, första matchen för säsongen. Mm. Jag tänkte, fan vad, vad kul det ska bli nu liksom. Alltså, hela packat med folk och alla bara sjunga och håller på och kenta låten kommer och säger ja, nu är det yes, this is it. Sen brukar det gå som det gick ju. Det är som ett ett mot Engelholm i den klassiska historiska matchen. Ja, nu fick jag ändå Kennedy Backasuglu som är en av de ikonerna får man väl ändå säga han blir ikonerna att göra det där sista målet. Vilket ju på något vis om jag hoppas inte jag retar upp alla 122 Engelholm svensk men på något vis kanske kändes skönt då så att Söderstaden kan få vila i frid på mm. något vis. Jag följer ju inte det, men när jag, innan jag somnade så bara gick jag in och kollade lite och sa att det blev ett. Och det, nej, det blev ett, ett och sånt. Tittade. Och de gjorde inte mål förrän så sent i matchen. Mm. Vilken ångest de måste ha varit. Ja, det, var, det, var, det var ju det lite grann. Så. Men det var ändå fantastiskt och fint. Jag tyckte det var värdigt avslut. Jag måste säga att det var ett fint och värdigt avslut. Mm. Och, och det var lite, lite den stämning som jag upplevde via TV-rutan. Det blev ju då 1982. Med de här konstiga SM-finalerna som ja. nu spelades. Eller vad det nu var, semifinaler och SM-finaler. Och det var ju motiv Göteborg. Och då fick man liksom upp, mm. i övriga Sverige tror jag man fick upp liksom mm. ögon och öron för den typen av stämning som inte fanns någonstans. Men det, var, ja. nej, men det var ett jäkla liv då. Minns jag att det var ju en orkester på jag tror Blåvitt ville väl förbjuda den eller någon ville tycka ja, att det Ja, de hette Hägersten Hott. Det var någon samba-orkester. Ja, jag det men det var, det var bra dag. Det small och ekade. Ja, och de musik. förbjöds ju senare av Hammarby styrelse som var lite höger. 
för att de hade spelat internationalen när Tobbe Nilsson... När Tobbe, det, är lite, det är också är det den, ty, den typen av humor som jag ändå... Eller humor, humor, men den typen av distans som man ändå har gillat med det du kallar för sköna typer. För det finns ju ja. trots att de runt här by, Att den här orkestern spelade alltså när Tobbe Nilsson anlände med bollen i en helikopter. För han var ju proffs då och han skulle komma med bollen. Då, då spelade de internationalen för att, för att Toben var ju vänster äh, väldigt, äh, blev fortfarande. Det var, det var en skön humor. Och den, hö, den lite högre radikala äh, Hammarbyledningen förbjöd sig den här orkestern för att de hade gjort det. Lite kul. Fan, jag tror det bara regna anhåll så vi sitter nästan lite under tak. Ja, det är lugnt. Det duggar lite. Det duggar lite. Mm. Så, att, ja, men så är det. Billy Länsdahl, min polare och engelsmannen sa också till mig att vi pratade om det här igår sa han, ja det var fantastiskt att komma till Söderstadien för mig som engelsman. För det var som en gammal sån mm. engelsk, den enda arenan i Sverige på den tiden som var som en gammal fin engelsk mm. arena. Och det är lite så egentligen en dassig jävla arena, ja. betongklump med kontorsbyggnader mm. runt om och sådär. Men ja, det fanns annat som låg. Nej, det har inte med saken att göra. Att det är så. Nu ska jag säga något om... om ja, men, men, men så var det ju. Det hette ju alltid att, att man vill ju som hemma publik vill man ju att bortalaget ska komma till helvetet. Mm. Och det tycker nog väldigt många Hammarby supporters att det här är tufft att komma till oss. Mm. De darrar redan när de är på väg hit. Och så var det inte. Jag talar med så många spelare i Trelleborg och Kalmar och Halmstad som tyckte, fan vad det är kul mm. att komma till Söderstaden en gång om året och spela. Alltså de var ju vana då med ja, 2-3 tusen hemma och så mm. helt plötsligt kommer de dit i den här sjungande mäktiga arenan mm. och höjde sig. Ja. Vilket de gjorde ibland. Jag vet ja, inte. Men vad trodde du det var för Engelholmarna? <laughs> alltså, som spelar här, inte så långt här borta faktiskt. Idrottsplats som ligger vid en rondell. Ja. Man ser bilderna inför några tappar hundra avskådare. Ja. Det är klart att de också tyckte ja. att det här är ju fantastiskt. Och när jag följde Hammarby i fjol tror jag det var, eller för vi har sett på era sändningar då, från Superettan. Så jag har alltid tänkt så många lag det var som lyfte sig just när mm. man tänkte att den här bör Hammarby vinna lätt och så möter de det egen få så helt plötsligt är vissa spelare där som gör sitt livsmatch liksom, ja du vet det, Sen blir det ju det med mytbildning, jag tror inte till exempel att Hammarby är så bra som man vill göra, det låter bra och det bör, det ska rimligtvis vara bra men ser man spelare för spelare så tror jag de är inte mycket bättre än andra superrättande lag Nej, så det, det är ju det är så det är ju en det är ju lite som ett väldigt bra omslag till en dålig bok ibland alltså det, men, <laughs> ja, men förstår du vad jag menar alltså det är lite ja, så är det med Hammarby Söderstadion, tack och hej det var ja. kul att ni ville vara med oss den arena och fans och nu är det nya tag som gäller Tele2 Arena som ser vansinnigt häftigt ut jag måste säga det utifrån, jag har inte varit inne så vansinnigt coolt ut det är nya tidhåll så. Ja, men jag hävdar fortfarande att okej, okay, Söderstaden var kanske en dassig arena men det, jag, jag tycker det är skitsamma hur arenorna ser ut titta Kalmar nu som när de fick den här kycklingburen för något mm. år sedan och det fylldes på. Det var jättemycket folk på hemma. Det är det inte längre. Nu sa ju Samuelsson, vet han, Svante Samuelsson mm. direktörens sportchef. Mm, ja, han, han sa nu att nej, det var väl lite nyfiken. nyfiken folk var nyfikna då när de var ny. Plus att vi vann ofta hemma det året. Nu går det inte så bra hemma för Kalmar. Det är, så, är det klart att kommer inte folk. Folk går inte. Jag hävdar att det är så att folk säger att fan ska vi gå på arenan på söndag eller på måndag kväll. Aj, jävla fina arena alltså. Man, gör, man vill ju se sitt lag vinna och då tycker jag att jag tycker det kvittar hur arenan ser ut. Nej men det gör vi inte. Jo. Sen ska vi inte tala om det här att de delar arenan med Djurgården. Det där är en, 
det kan sluta hur fan som Men vi behöver inte gå dit. Nej, vi gör inte det. Nej, jag tänker inte nej, gå nej, dit. Nej, nej, men du vill tänker inte gå dit. Absolut inte gå dit. Jag tänker säga matcherna på Nej, jag tänkte inte gå dit i det ämnet. Alltså, tänkte jag. Nej, okej. Okay. Mm. Ja, då... Nej, nej, okej. Okay. Det blir en, blir en ny coolare ännu. Det blir ny, och det, många jag pratar med Kent Olsson någon till var ju faktiskt inne på att jo, men det, det är nog dags att lämna. Även om du redan inte är speciellt gammal. Den är faktiskt till, den är till och med yngre än vad jag är. Södra står det. Ja. ja. Det var fan. Mm. De andra som har lagts ner. Alltså, allt ifrån eh, Ryevallen till Malmö stadion till Ull, gamla Ullevill och den nya Ullevill som inte har lagts ner men som ersattes på något vis. Och till Råsund, allt för dig, de var ju mycket, mycket äldre. VM58 och sådär, men så det står mm. det. är ju klar 1969. Är det sant? Mm. Så så himla gammal är det egentligen inte. Mm. Och byggdes egentligen både som fotboll och bandy. Bandy, ja, det kommer ihåg. Det var mycket mm. bandy. Ja, ah, skitsamma. Det är vi hemma i Tranekär hos Olsson. Hans eh, lite sommar... Eh, Slott han har här ibland hästar och, och det är väldigt och nu har jag fått träffa din mamma också för ja. första gången. Mm. Väldigt trevligt. Så jag ska stanna där. Jag tyckte om Patrik annars när han satt ja. där i lokalen och vinkade mm. när det mm. Nu sitter hon här mitt ifrån oss och läs, mm. löser ut kryss. Mm. Eh, mamma Olsson, det var ju väldigt kul och trevligt. Hon har ju sett eh, mig sedan gamla TV-skånetiden. Ja. Mm. Hon, hon ringde mig en gång så där är en, känner du han? Han sitter där i TV-skåne. <laughs> han är så kär. Och varje gång när det slutar han, hej då, säger han. Och stort också att jag får träffa Björn Fremers dråt. Björn mm. Fremers mm. Vars, var journalist på kvällsposten. Mm. Ja. Stor tv-recensent. Amerikanska ja, mycket Framförallt han var en enorm, enorm jazzkännare. Ja. Han kunde musik, till skillnad från dig. Ja, jag kan ja. inte Björn musik. Jag kan inte jazz. Nej. Karin Fremers, hans dotter och Mia är alltså bästa kompisar har varit sedan den tiden på kvällsposten. Ja. Och fru Olsson Mia då? Eller fru, hon är inte fru Olsson. Nej. Det är fru Garne. Eller fröken Garne. Garne säger man nog. Mademoiselle. Ja. Nej, faktum är att i Frankrike är det kört. Det fick jag lära mig. Har man en gång gift sig och man sedan skilt sig tio gånger ja. spelar roll, du är madam. Du är, du är liksom körd. Du är, är förbrukad. Ja, okay. Men, men uh, Olssons Mia här är ju kokboksförfattare. Mm. Kan man vara det? Mm. Det kan man vara. Ja. Ja, så gör ju mycket... Mycket kokböcker och sånt jag fick. Jag krävde att jag ville ha kokboksfikarna och det fick mm. jag också. Mm. Jag kan lägga ut en sån bild på min Twitter sen ska ni se. Men jag har slagit av länge här och därför vill jag ha ett svar på detta också. Alla dessa jävla kokböcker. Det kommer ut kokböcker hela tiden. Vem? Jag läser inga kokböcker. De, de, jag har många fina men de står ju bara där i bokhyllan. Jag tittar inte i dem. Vem fan läser? Vem köper? Köp. Det är ju svindyra böcker. Ja. Olsson, har du ett svar? Ja, jag har svar på. Jag vet att det ges ut en kokbok om dagen i Sverige. Och jag vet att det ges ut fler kokböcker per capita i Sverige än i något annat land i hela världen. Men jag har inte tagit reda på varför det är så. Varför är svenskar så galna på att handla? För att de ges ut av en anledning eftersom de fortsätter att ge ut dem. Det är för att de säljer. Ja, ja alla säljer ju inte. Mer har varit inblandade i eh, ganska många och eh, vissa säljer inte. Ja, men alltså, de kostar ju de, de lite finare, lite bättre, kostar 400-500 mm. mm. Men det är folk som köper dem alltså och tittar, vem bläddrar i de här recepten och står, gör man det? Man gör kanske det. Inte sådana som du och jag. Du lagar inte mat men jag hittar på själv. Så det... Ja, det är ett intressant fenomen i alla fall. Mm. Kokbokslandet, helt enkelt. Så är de som säljer mest är ju de som är tv Per Moberg, Paolo Roberto. Ernst då? Säl- ja, han säljer ganska bra, men inte lika 
inte lika mycket som Paolo och Per Nobe. Men eftersom jag jobbar lite med tv då och då och du är ju med i tv, du är ju stor i Sveriges Television ja. på månaderna. Så kanske vi ska ut en, ni får gärna återkomma med era åsikter om detta, en podden-kokbok. Ja, ja just en podden-kokbok. det. En podden Och då får jag återkomma gärna om jag tycker att det är en god idé på våra, till exempel via Twitter, att Ekvall med W eller att Mats Olsson är ny, som står från New York. Mats Olsson är ny. Trots att vi sitter ja. här nu i en hage eller ett, ja. ett stycke. Vad skulle det i så fall, vad skulle det vara för recept? Oh, ja, jag har gjort mycket chili, grillat, grillat kotlett och ångar broccoli och sådana grejer. Ångar broccoli? Mm. Ångar du aldrig? Nej. Jo, man måste ånga den innan. Liksom. Man kan inte koka den, man får ånga den så blir det så mjuk och fin. Och sen Vi får se om det blir någon kokbok, podden kokbok, men varför inte? Det har ju varit Confederations Cup. Som ju spelas då när det är året innan det är VM. Jag vet inte om du har någon koll på det. Du... Nej, jag har faktiskt haft dålig koll på det. Men det, det är väl det som heter lilla VM. För, ja, jag tror det heter för, det. För, för VM. För VM, ja. Och ja. Sverige var med något år när vi inte skulle spela i mästerskapet. Så var vi med i för EM. Var vi inte det? England eller någonting? Ja, men det var ju EM va? Ja, ja men det var för, för EM. Men det var vi med faktiskt, ja. Då spelade Ola Andersson och Dick Lindman var med i den svenska truppen. Jaha. Tyvärr att det var i samband med Roger Ljungs sista landskamp också, 1995, kan ju mm. Men skitsamma, konfidenskap, det är ju ingen stor grej egentligen. Om det började regna här, Olsson. Men vi klarar, vi sitter lite under tak. Jag ska få ta min väska här bara, så. Det är den här smattare i bakgrunden är alltså ett skånskt sommarregn. Mm. Och det som skapar är min stor, ja. som flyttas in. Det som har varit lite roligt med det här konfidenskap, det är att man har släpat dit ett lag från ja, Stilla Havet, va? mer eller mindre. Mm. Tahiti, långt ute i... Det är någon sånt här djungfröer eller något liknande, långt ute i Shuta Haiti, som har visat sig vara ett riktigt... Djungfrulag. <laughs> ja, nej, men ett, ett riktigt husslag helt ja, enkelt. Ja. Helt värdelösa. Och ja, det finns något... Jag vet att folk tycker det är... Varför ska de vara med där och det är för dåligt och så? Men det finns något charm i det trots allt. Någonstans kan jag tycka att de får stryka av Spanien med 10-0. Lite roligt är det ju. Ja, att det är som, ja, ja. som en sorts, du vet, pojklagsturnering. Gotcha Cup. Mm. <laughs> men grejen är, jag, jag är mest orolig för att hade Sverige varit med så hade vi väl vunnit med 1-0 på en straff som Zlatan sätter åt den inom minuten. Jag... Ja, men, men det, när vi hade slagit dem med 3-0 i alla fall. Ja, det nog, ja. Ja. Nej, de var ju herregud. Och det, det, som, det som jag tycker är lite kul är att det sägs ju alltid i alla sporterna för tiden att det finns inga lätta matcher, det finns inga blåbärslag. Men det finns ju, nu fick de vara med, man fick se dem. Ja, de var ju helt underbara, tahitianerna. Jag har inte sett, är det slutet där för VM? Ja, det är nog detta goal som... Men... Ja, ja. Mm, nej, det är nog, det är inte nu när vi spelar in, men nej. när det här går så... Mm. Inte nu när det är live, utan nej, nu, när det, när det är inte är live längre. Vilka är ju final? Ja, det är inte klart heller. Nej, det är inte klart. Det ska spela semifinal. Jag tror det var uppgjort. Tahiti. Jag bjuder in Tahiti oftare. Man vill ju ha Tahiti mycket mer i den här typen av sammanhang. Jag vill, jag vill ha den gräsrotsnivån på fotbollen ibland. Även på landslagsnivå. Trinidad och Tobago. Ja, men de var ju bra. De var ju mycket bättre. Det här, alltså, det här var ju inte ens... De var totalt väl. Alltså, de hade alltså gått vidare för att de vann en Oceanien-kupp där de hade besegrat Solomonöarna i finalen. 
Med 1-0 tror jag. Ja. Förstår du? Det ja. var den nivån. Ja. Men det är fantastiskt. Just det här. För många år sedan tänkte jag, vad fan är ocean igen? Det är mm. det ett land. Nej, men det finns bara i fotbollsvärlden. Ja, jag vet. Det är det det finns i fotbollsvärlden. Australien tillhör Oceanien. Ja, men inte du längre för de har kvalat via Asien på något vis. Mm. Jag tror det är Nya Zeeland som är, är det bättre laget i Oceanien. Lisa Nordén. Ja, det var häftigt. Ja, men hon är ju rolig på så vis. Jag hörde en intervju i lokalradion med henne där hon sa att ah, jag, ska, jag ska cykla i Åstorp ikväll. Cykla då alltså. Ja. Så här. Och ja, jag kommer få så mycket stryka. Jag hoppas att jag inte blir sist. Och, alltså när man kollar det. Fan, Emma Johansson fick ju verkligen sprinta på ihjäl för att mm. kunna vinna det loppet. Och så Lisa Nordén blev då två och sen åker hon över till USA och vinner den tävlingen som det här cykelloppet var en sorts genomkörare för. Ja. Imponerande. Det finns någonting där som gör att eh, hos Lisa Nordén, alltså som gör, ändå gör att, att vi har en upcoming, vad ska vi kalla det för eh, Carolina Kly, alltså den typen av eh, sta, superstar med svenska mått eller hur? Eh, nu vill jag inte säga att hon är en Carolina Klyft men jag tänker mer på att hon gör Stora, starka insatser som är en av världens bästa i en sport som normalt ingen jävel bryr sig om. I stora drag alltså. Ja, nej, nej, men det, är, det, det, hon delt, det var ju OS ju. En stor tävling där hon mm. blev två silverlisa i, i ett väldigt dramatiskt lopp. Och det var mitt stora misstag under OS i fjol. Att jag var på väg dit. Nicolin Nilsson som jobbar på Expressen sa du måste komma med Mats, du måste komma med. Mm. Och det är Central Park och allting. Men någonting hände. Jag minns inte vad det var nu. Det blev omstyrt hemifrån. Nej, Olsson måste på bottning, buxning, det är någonting. Och sen satt man bara där och så ringer de. Du kan du skriva om Lisa Nordén. Ja, men ni skickade mig på simning var det. Ja. De skickade mig på simning. Ja. Där satt man på simarenan liksom och försökte ta reda på vad som hade hänt. Och Nicolin sa, jag sa ju du skulle följt med mig. Ja, jag vet. Det var ett stort misstag. Mm. Och det blev ju jävligt dramatiskt lopp och hon gick det till och med, det min mamma nu som, som sa då, ja den Lisa Nordén och det såg du det. Nej det gjorde jag inte, jag satt och tittade och ansamlade och blev sist i försöken istället. Men det finns någonting där hos henne på något vis och kanske just i den sporten hon, hon utövar som gör att folk får liksom, det finns ju de som tar, tar, tar guld i ledu eller silver i ledu och skjuter det skit alltså, och får kanske vara med i ett stans eller vad det nu kan vara för någonting. Men det fastnar inte på samma sätt som Lisa Nej, Nordén fastnar. Kanske är det, det, det är kanske en sån riktig klassisk arbetarsport. Att det, det kan alltså. Det, det, det är väl dramatiskt att se. Jag vet inte hur mycket triathlon tittar du på i normala fall. Nej, men jag skulle nog titta nästa gång. Alltså, <laughs> jag, menar? Ja, ja, ja. jag tittar inte på så mycket sjukkamp heller. Det, och jag gör, det gjorde bara vara sig då innan Carolina Klyft eller nu, för nu, nu är ju, innan tyckte vi sjukkamp var det största och bästa som fanns, nu skiter vi i det nu har ja. vi, det är ju fullständigt ointressant ja, men Dramatisk sport i ett stort mästerskap direkt sen till tv det, det är så klassiskt plus att hon verkar vara en vanlig människa det kan jag ja. också tycka det när hon sa, sa i radiointervjun ja, hur är det att tävla i Skåne då? hon är från utanför Kristianstad och så oh, ja, det är så härligt då. att komma hem och träffa mamma och prata med hennes hundar och, och se vad som har hänt i trädgården sen sist jag var hos henne och tänker man, wow, tittar i min trädgård här, det här händer mycket saker som jag har ingen aning vad, som, Nej, men, vad det är som händer men det... vi, alltså, jag tror säkert att de här seglarna också var vanliga människor på något vis, men det får ju inte samma fäste ändå. Möjligtvis i, 
Ostom som pratar lite nasalt att seglingen är lite större. Nej, men förstår vad jag menar? Det, det, det finns någonting där. Jag tror att hon kommer att vara en, en hotshot, en superstar i Sverige i väldigt många år framöver. Mm. Och jag upptäckte när jag, efter OS så vi, jag var här i Skåne och sen kom jag hem till Stockholm så skulle jag gå ett sånt triathlon, triathlon mm. i Stockholm. Ja. Och jag skulle gå ner och själv gå min powerwalk så att säga. Jag kommer fan inte över Norrmälarstad. Vad är det som händer? Lisa Norden, jaha, okej. Okay. Mm. Triathlon? Ja. Det är ingenting som man kanske skulle ställa upp i. Nej, men det är ingenting att skoja bort heller. Häromdagen satt jag i min trädgård. Där det faktiskt inte regnade. Det har varit väldigt fint väder i Apple Bay Area under hela våren. Nej, det har det visst. Det är otroligt vackert. Det vet ju inte du som har suttit i Nej, men det är Nej, men det har varit förvånansvärt bra då. Nej, det har det och då hörde jag grannen, inte många år äldre än mig va? Inte speciellt många, inte de som firar Kristi Himmelfäst. För de kan få ha till helvete, det vet ju så gammalt. Och inte han som vet varför fåglarna skiter. Jag sa, jag trodde det var han. Nej, utan en annan granne, inte särskilt många år äldre än vad jag är, satt där och lyssnade på rings och spelar. Mm. Mm. Och, då, ja, och det är ju lite speciellt ett program som ni som yngre då vet kanske inte riktigt vad det är men eller så vet ni det, det är väl det som är grejen att det är ett program som ändå har levt kvar någonstans som är ett gammalmodigt program där man ringer in och eh, får lov att önska låtar mm. och tävla, tävlar man också eller vilket program är det? Ja, man tävlar också, man tävlar också. Man svarar, man, man ja. kan, det är två skivor i botten Ja men det är ju helt ja. fantastiskt ja. och jag brukar lyssna på det här ibland när jag kör Vilma till min dotter till simträningar klockan åtta på lördag morgonen då är radion på och lyssnar på detta och då kan man då man kan vinna en jävla skiva, en cd-skiva. Ja. Alltså i, de, i dessa tider när man kan liksom vinna miljoner. Och ännu bättre, ännu bättre är att om man skickar in en fråga och denna frågan kommer med som man ska ställa så var, var, det är någon sorts klurig fråga. Varför skiter fåglar oftare när björken är på ett ja. visst sätt? Och då säger hon programledaren som jag har glömt vad hon heter nu men Lisa Syrén. Ja, det är en fin röst. Då säger hon och grattis till dig Claes Allan i Ljungby din fråga har blivit publicerad. Vi skickar en kylskåpsmagnet med posten. <laughs> ja, men det, en ja. kylskåpsmagnet. Fattar du? Ja. Och det, det här, men vad jag vill komma fram till och min lilla spaning är att detta lever ändå kvar. Det sitter folk och lyssnar på detta. Det sitter folk och lyssnar på Svensktoppen som också är sånt gammalt program. Och det finns ju även någon som håller på med det här melodikrysset fortfarande. Och detta lever kvar på något vis trots att samhället har förändrats och mm. människorna har förändrats. Och jag undrar, kommer mina barn också en dag att sitta och lyssna på Ring så spelar vi. Ja, det, det kommer, hur, kommer, hur lever det kvar? Ingenting förändras. Tiden står still. Mm. Vi sa för 20 år sedan att aktuellt och rapport och sånt, Sveriges Television det kommer aldrig att, nej, nu kommer det nya kanaler och det kommer det helt nytt och det är MTV-generationen och allt vad fan det var för någonting. Men det lever ju kvar i minst lika starkt nu som det var tidigare, mm. procentuellt. Men ring så spelar vi det. Ibland kan bli så inte nostalgisk, man kan lite ledsen när jag, när jag lyssnar på det just för att tiden står stilla på så många ställen i Sverige. Kanske någonstans i Ryd sitter någon, oh, nu ska vi upp idag. Mm. Så ja. Man märker barnen 
och barnbarnen. För mig kom det för flera år sedan och ja, vad var nu din... För var det alltid som du säger nu, Egon Kärman, Kalle Jularbo eh, och någonting med Elvis Presley. Framförallt mm. när han sjunger något religiöst för mm. det är så fint. Men helt plötsligt så här, ja jag vill ju höra eh, Roll Over Lay Down med Status Quo. Oj, tänkte jag, det är som... Det är ju min, alltså lyssnar vi också på det nu ja. liksom, det heter bara, och nu, är det, nu kan man få önska Lady Gaga som någon ringde in från Malmö och sa, ja jag vill höra den Lady Gaga. Eh, och det är ju, ja, och plus då som du säger att man, och hon säger då Lisa Syren om det nu hon, de, de, de har en sån här gäst. Programledare också, jag tror Niklas Strömstedt har varit med en gång också. Men det är just det här, åh, det är två skivor i botten. Ja. ja, vad fan, det är två skivor i botten. Det klingar till. Ja, det är bara att ladda ner. Och vet du vad det ljudet betyder? Ja, det kan jag hoppas jag kan svara rätt. Och, så ja. och sen är det någonstans gatorna och frågor. Och det, det som är fascinerande är att det fortfarande ringer in människor, det har jag förstått. Och då säger vi ska leta i gramofonarkivet. Det tycker jag är så fantastiskt mm. fint gammalt ord också. Som ändå fanns för och då kommer ni, plockar de ändå fram, det sprakar till någon skiva, någon som sjunger och det är, inte, jag kan ju inte musik och sådär, men det är lite sånt som man, jag skickades till sommarföräldrar när jag var yngre och då lyssnade de väldigt mycket på den här typen och det var ju mycket Paul Palette och sånt, du vet, du vet typ så här minst ett Paul Palette mm-hmm. vilket fantastiskt namn att Johan Bägen ja, men då var det så... och han sjunger i dansband ja. ja, men det var svensktoppen det var mycket man kunde önska du tar, du tar hur gick det nu du tar vägen som går genom skogen och som leder till dansen på logen. Och jag säger inget mer, tror säkert du med ser nästa lördag på dansen nere i byn. Ja, ungefär det var den typen av låtar. Patrik Ekvall sjunger igen i podden. Ja, det, ja, det är fina, fina, fina bitar som min mamma hade sagt. Ja. Men känner du någon som har varit med i Svensk Toppsjurin? Vet du någon ens i alltså. Ja men det är det det är. Och nu Svensktoppsjurin och juryn har röstat och juryn säger att och då har då funnits, hur länge har de funnits? 50 år. Jag känner ändå rätt många människor och träffar många människor. Jag tror det är en bluff den juryn. Vad känner du? Borde man tänka, jag är med i Svensk och jag var med i juryn här nu jag röstade på <laughs> Breaking Vil- News. Vilma X eller någon sån här. Ja, vi känner ingen. Hur går det till? Svensktoppsjurin är en bluff. Ja. Okej. Okay. Det får man stå för man säger det. Men känner du något? Säg svara ärligt. Nej men jag känner inte ens någon som lyssnar på Svensktoppen. Och nu veckans... Jag har du någon veckans låt, Olsson? Ja, det har jag. Det har jag faktiskt. Jag glömde förra veckan. Men en jag har haft i huvudet väldigt länge den här veckan. Det är en gammal klassiker. Silver Threads and Golden Needles i Linda Ronstads version. Jag la ut den på min Twitter som en liten midsommarpresent och sen upptäckte jag att den är tydligen stoppad för mobiltelefon. Man kan inte se den på mobiltelefon men den är värd att gå in och leta på Youtube. Jag tror faktiskt att det är rätt många i dåvarande Eagles som kompar henne just den låten. Linda Ronstadt. Ja, Linda Ronstadt. Jag upptäckte... Eh, Spänger hon är med i triathlon? Nej. Nej, du, det är inte nu längre. Hon har blivit väldigt kraftig. Och jag läste på nu här innan... Ja, hon borde vara med i tre månader. Ja, kanske. Men hon har, att hon, blev, hon har fel på sköldkörteln. 
Jaha, då tar jag tillbaka ja. att jag försökte vara lite sarkastisk och rolig här. Mm. Nej, jag förstår. Då tar jag tillbaka det. Hon är väl, alltså ska vi säga här, jag kan ju inte musik, men lite country-stuk. Ja, inte? lite allt möjligt så. Framförallt i början var det väldigt mycket country. Så blev det lite rock och new wave. Sen gjorde en massa sådana här gamla, fina, klassiska. Mm. What's new? Pardon me asking, what's new? Hon gjorde inte Tie a yellow ribbon round the Aj. old oak tree. Den Please tror jag aldrig har gjort. Nej, SM det så gjorde hon några lite sådana här mexikanska, några mexikanska ursprung. Så hon gjort några, några album med sådana här mexikanska och fjol och sådär. Vi kan säga att bra. regnet har nu lagt sig över Tarnkär. Lite vackert som jag sa, sommarregnet. Hästarna har letat sig ut ifrån Björk, under björkarna och ute på fältet och beta lite grann här. Olsen, jag sitter och dricker kaffe och jag sitter ur ja, en det här, det här, ja, vet du vad det är? Jag tänkte på det nu. Vi, nej, då har vi ju sjungit så vi kan kalla detta skivor till kaffet. Jaha, det finns en Kommer du ihåg det? Bertil Perrolf. Bertil Perrolf kommer jag ihåg. Ja, men det var, du vet när jag, man, det fanns ju, de spelade inte musik i raden på den tiden men man var helt galen på alla program där man kunde tänka sig att de spelar någonting så skulle man spela in det på sin bandspelare så man skulle ha det mm. så här. Och där då lyssnar man mycket på skivet till kaffe. Bertil Perrof åkte alltså runt till företag och så gick han prata med vad gör ni här? Jag vill tillverka kullager. Jaha, vad gör du här? Jag sitter i kassan och jag sköter ekonomin och en sköter kullagarna. Så fick de önska melodier. Det här är lite så, ett sådant program. Ja, fast man kan inte önska. Nej, det kan man väl ja, men det kan man göra och skicka in och fråga vad ni vill att Ekvall ska sjunga i nästa program. Jag älskar att ord som säger skicka in också ungefär som man ska posta att det <laughs> Ja, men det gör man ju. Skickar man ja, in. Man, jo, man, på, något vis, in på något vis så skickar man väl ja. in det då. Ja. Eh, ja, väldigt, trevligt, väldigt trevligt för att komma ut hit. Skönt mm. att ses face to face. Olsson ser stark ut kan jag säga. Nu ser jag, han sitter här i en, i en sån som jag kallar Hawaii-skjorta. Men det heter någonting annat. Med, jo, detta är nog en Hawaii-skjorta. Ja, okay. De andra jag har heter Guyabera. Så är det. Guyabera. Kubanska och sådär lite. Men detta är faktiskt en Hawaii-skjorta. Köpt i Australien under OS 2000. Vi följer podden via iTunes och Getingen och allt möjligt lite så, vi är lite dålig, har lite dålig koll på var man hittar den, men det finns på alla tänkbara ställen när man hittar pods överhuvudtaget Jag går alltid in på Expressen och så klickar man sig ja. Och det är kul att ni har varit med oss i så stor utsträckning Vi får ju ganska mycket cred Olsson, det är vi glada för mm. ja, bra. Och jag tycker att ni ska fortsätta med det Vi tackar för oss för den här gången i Fontanekär Jag tänkte gärna skulle avsluta med att säga att det här kanske är den typen av program som våra barn sitter och lyssnar på. Och då är det ju nästan lite som, jag vet inte, skivor till kaffet, ring så spelar vi. Twittra så spelar vi. Mm. Det kanske förändras. Twittra så spelar vi. Paul Paliet. Du tar stigen som går genom skogen och som leder till dansen på logen. Och jag säger inget mer. Tror säkert du med säger nästa lördag på dansen ner i byn. Det får bli avslutningen också. Vad vackert. Det är ju nästan rörd till tårar här om det inte är regnet som... Det är, som, det är tårarna. Mm. Hej då! har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.
Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.